0: No ar, o podcast Empretecendo a Sua Cozinha. Uma série sobre culinária afrodiaspórica. Financiamento Lei Audi Blanc, Projeto de formação e pesquisa. Olá, boa tarde. O meu nome é Edvaldo Guilherme, mas o meu nome social é Junior Punk o Guilherme. Mas. É, eu sou técnico em agroecologia e técnico em, em agropecuária. Né? Minha vida se baseia em coleta e extrativismo urbana, desde criança, pela fome, né? porque a gente passava dificuldades, e eu tinha que ir para a mata, ou pescar, ou, ou procurar alguma coisa para me alimentar. Né? E, esse tipo de alimentação de pães, de frutas em, em áreas livres, fazia parte da minha alimentação, da minha e da minha família. E eu sou cofundador do Manga Rosa, junto com minha companheira Mirinha. E, e a gente está nessa, até, até, até agora.
1: Ainda. Né? <risos> Bem, eu me chamo Miriam, né? E estamos aí, né? Guilherme se intitulou cofundador, então eu posso me empoderar da fundadora, né? Sou fundadora, vamos dizer assim, do Manga Rosa Soluções de Agroecologia Urbana, né? Que o nome é esse. É, eu faço pedagogia na UFPE e tenho uma experiência de vida e aprendizados como é que se pode dizer, como é, autodidata, né? Aprendi sozinha, estudando, na guerra, né? na prática, aprendendo, né? E, e nesse, nesse caminhar, né? desde os meus 14 anos, eu, eu venho vivenciando a permacultura e a agroecologia. Né? Primeiramente a permacultura, né? tive o meu primeiro contato na fase, né? Que fica lá no Derby. E tive um curso sobre permacultura e isso abriu minha mente, assim. É, e desde lá eu tenho praticado e chegou um momento que a gente se encontrou e começou a fazer isso em conjunto tanto aqui no espaço quanto em outros espaços também né em, em mutirões dando oficinas gratuitas dessa forma e, e chegou um momento que a gente viu um
0: acampamento do MST
1: é a gente já participou do MST também no qual a gente já fortaleceu né com o nosso conhecimento nossa força né nossa presença esses espaços de luta né há há, mais, há um tempo atrás a nossa renda né de da, da nossa vida se baseava em vender mangas né por isso que tem um pouco esse nome o manga rosa agriculor soluções urbana. urbana. Porque a gente sempre focou em ver o que tem produzindo, né? ver o que tem disponível, fazer aquela colheita consciente daquilo que tem presente né? naquela, naquela região ou então naquela safra. A gente colhe com amor e com cuidado, prepara e vende para os moradores aqui de Prazeres dos Guararapos. A gente vai no mercado das mangueiras ou então a gente vai na estação do metrô e fica lá vendendo. E meia hora garantia que não sobra mais nada, né? Hoje em dia a gente não tem mais o pé de manga rosa Mas a gente providenciou o plantio E hoje em dia a gente trabalha, né? Vamos dizer que o manga rosa, além de ser nosso estilo de vida Ele é um empreendimento social Onde a gente compartilha a, os nossos, a, a nossa produção né? De produtos beneficiados, produtos de natura Ervas é, e conhecimento principalmente, né? Que eu acho que o nosso carro-chefe não é nem os beneficiários dessas coisas que a gente produz produz com nossas mãos. É mais a questão do conhecimento, né? Se a pessoa não tem como fazer uma troca, o conhecimento a gente não faz questão de dar, porque é a única coisa que a gente pode levar nessa vida é o conhecimento, certo? E tipo, a gente preza muito por isso. Uma pessoa com dúvida é um desafio pra gente, então a gente sempre procura atender aquela pessoa para aquela dúvida. Além de ser sanada, a gente plantar a sementinha da dúvida, da crítica, do questionamento, das pessoas olharem os espaços de forma diferente, olhar a sua vida de forma diferente, não dessa forma normativa em no qual a gente está inserido, né? O capital leva a gente a trabalhar um dia para poder viver o outro. Então, tipo, a gente saiu desse sistema de trabalhar um dia para viver o outro, para a gente viver todos os dias a nossa vida nossa. sem pensar, né, é vivenciando o nosso ócio, é, sem pensar no que o capital vai achar disso, né. E disso a gente está buscando nossas autonomias a cada dia, aos poucos, né, a gente vai tentando alcançar nossas autonomias, é, a gente mostrou a nossa autonomia hídrica, né, aos poucos a gente vai conseguindo obter uma autonomia nutricional, né, com alguns cultivos que a gente tem aqui no espaço, a gente produz insumos nutritivos para o solo, né, que é necessário para a produção de alimentos E, e para o fortalecimento de pessoas que querem fazer isso nas suas casas Então, às vezes fica difícil explicar o que é o manga rosa Mas o mais fácil de explicar é que é a nossa essência Na qual a gente põe em beneficiados e que vai ajudar no engrandecimento das pessoas, né Tipo, tanto no espírito quanto no corpo, sabe E, e a gente está seguindo essa missão todo dia, um dia atrás do outro, plantando árvores, né, que eu acho que tem que ser o lema, e, é, enfim, diminuindo nossa pegada ambiental, né, para viver mais no planeta Terra.
0: obviamente não, não existia essa palavra punk, né? As, o que hoje em dia a gente chama como punk, como plantas alimentícias não convencionais, no meu tempo, de criança e de adolescente, só quem se alimentava disso eram as pessoas famintas, né? os faméricos. Né? Eles não tinham o que comer, aí comiam um mangará, uma jaca verde, um, um bredo, uma taioba, né? um por aí eu, e, e hoje em dia, quando eu falo isso para as pessoas do meu tempo e para as pessoas mais velhas do que eu, eles remetem a ele também a essa lembrança de, de fome, de precisar é, alimentar a família, de entrar para o mato para ir procurar comida. Que, e às vezes vem até com sentido de, de vergonha, né? E hoje em dia virou, virou uma febre, né? Todo mundo uma quer, moda. Uma moda, que é... orar por novos e tal. Mas... É, os, esses conhecimentos que as pessoas se apropriaram, né? que tem nome Punk, que tem. É, que a turma faz os benefícios dessas, dessas plantas, é, sempre é ligada para mim, pelo menos no, meu, no que eu entendo como alimento, né? sempre foi me remeteu a sofrimento. Nunca foi. Isso. sofrimento e alegria, porque era um misto né? de sofrimento e alegria, né? O sofrimento de você ter que ir em busca do alimento, mesmo sendo criança. Né? Você ir em busca, né? não tem outro lugar de arrumar comida e sabia que a natureza ia me bancar. Né? De todo jeito, ela ia chegar ali. E alegria porque enchia a minha barriga. Né? Eu não ficava com fome, eu ia dormir com fome. Né? Eu fiquei pré-adolescente, foi o início do, do, da ECA, do ECA, né, do Estatuto da Criança. E eu sofri uma mídia sócio-educativa onde eu fui obrigado a estudar em um curso profissionalizante, técnico, né? relacionado com a natureza, que foi agronomia e pecuária, onde eu tive a oportunidade de entender o que era a vida, que eu nem sabia o que era a vida. Eu realmente não sabia o que era a vida. E aquela a oportunidade de ver a plantinha crescer, fui onde eu aprendi matemática, história. Tinha um professor muito bom, que dizia que aqueles conhecimentos eram dos, dos, nossos, dos nossos antepassados. E foi, foi muito massa. Aí, quando eu encontrei o Mirinha, que a gente ficou amigo, e eu pegava as minhas coisas dia dava os outros, trabalhava para os outros, e Mirinha disse, Guilherme, bora ganhar dinheiro, bora trabalhar para a gente, bora ajudar os, as pessoas, bora ajudar a natureza, eu acho que assim a gente consegue, bora deixar tudo isso e, e trabalhar com a agroecologia. Aí foi. O extrativismo veio com o Manga Rosa como uma peça fundamental, porque a gente tem, eu e Mirinha, a gente tem muita, muitas coisas assim que, que a gente determina para a gente mesmo, assim, em relação à natureza. Um exemplo, é do manga rosa que a gente planta pelo menos uma árvore por semana. Uma árvore por semana que pelo menos a gente planta. Porque é do manga rosa. É o lance da, da pegada de carbono e, o, e a nossa pegada que a gente vai deixar, né? Eu não vou deixar só a minha pegada de plástico no mundo, né? A gente quer deixar também uma pegada, uma árvore, né? Pra, tá, e, os, é, pro, pra, e geralmente frut frutífera, né? Para os o e o extrativos acontece no Manga Rosa na busca da segurança alimentar, porque não só nossa, mas também da comunidade, porque a gente mapeia as árvores frutíferas livres. As árvores que a gente sabe que é livre, que não, não, não tem dono, né? é de todos, é da rua, ou da mata, ou de qualquer lugar, a gente mapeia, sabe a localização delas. E sabe qual é o período de safra e vai lá buscar. Toda. de árvores livres. o extrativismo de árvores livres. livres frutíferas livres. que o Manga Rosa faz. a gente. quando existe excedente. quando a safra é muito grande. a gente consegue pegar um, uma quantidade muito grande. aí tem um excedente. a gente dá uma parte aos nossos vizinhos. uma parte aos nossos amigos. e a parte que sobra. a gente vende né, para para nos manter. Aí entra no nosso orçamento também. É muito importante. E a gente não só colhe frutíferas e nem só demarca árvores frutíferas né, livres. A gente também procura é, plantas de poder, medicinais, plantas aromáticas. E, e a gente consegue, pronto, um incenso. Aquele incenso, né, a mirra, a falsa mirra, a gente encontrou Jogaram na calçada. Fizeram uma poda e a gente jogaram na calçada. Uma, uma rosa do deserto. Uma rosa do deserto. A gente encontrou toda a poda e jogaram na calçada. A gente cuidou dela, ela hoje está linda. né? Mas a o a nosso lema é: nunca voltar da rua sem nada. Nunca levar e nunca voltar sem nada. Não leva nenhum lixo para lá, mas também quando a gente traz, quando a gente volta, a gente volta com lenha. Quando, quando não é lenha, é latinha. Quando não é latinha, é folha. Sempre a gente traz alguma coisa. Uma, uma, um galho para plantar, sempre traz alguma coisa. Sempre tem que trazer uma casca, sempre a gente traz. E é muito difícil a gente levar algo. Algo é muito difícil. Só quando é muda para plantar. Para a gente não estar tá sujando por aí as
1: e fui criada em Brasília Teimosa, né? uma comunidade de luta que se originou aqui no, no antigo areal que tinha, após o Pina ali, né? próximo à Bacia do Pina, né? era um areal grande onde só tinha pescadores e marisqueiras né e que é, a partir de certo momento é, começou a haver a especulação imobiliária do espaço para a construção de, enfim, de, de coisas privadas, né? Enquanto os moradores daquele local é, reivindicaram o seu seu direito enquanto aquilo, e daí saiu Brasília Teimosa, né? É uma luta que até hoje, né, tá em voga, né? Até hoje as pessoas tentam tirar as pessoas de Brasília Teimosa, né? Eu atualmente não moro mais em Brasília Teimosa, mas eu não consigo sair de perto do mar, né? Porque a gente eu era um peixinho, como todo mundo falava, eu era um peixinho, eu vivia dentro do mar. Sempre estava junto do meu pai da minha mãe lá, né, pegando um marisco, pegando o siri com meu pai, né, vivenciando aquele ambiente natural, né, aquela natureza litorânea, né. Então, eu sempre, até meus 13 anos, eu sempre convivi mais com o litoral do que com, o, com a mata, né. E teve um momento que, a primeira vez que eu tive esse contato, eu fiquei encantada, né. E eu nunca fui uma menina muito de estar tá junto com as pessoas, eu sempre fui na minha, então, estar tá junto com a natureza é bom, porque você, ao mesmo tempo você tá sozinho, você está acompanhado de várias coisas, né? E, e vendo isso, tipo, é, quando eu era criança, eu sentia que, assim, eu não passei necessidade, assim, mas eu sentia que muitas pessoas lá na favela, é, na palafita, né, como a gente chama, é, passava muita necessidade assim pessoas que passavam fome então vulnerabilidade alimentar e financeira onde eu via que meu pai e minha mãe tentavam vencer isso coletando os itens que tem disponível em Brasília Teimosa né? como seria o sururu o caranguejo é, e, e outras coisas que tem disponíveis no mar né os pescadores que vêm com peixe ele tem eles tentavam suprir nossa necessidade nutricional com o que tinha disponível. E, e pensando nisso, eu fico observando, né? A gente, hoje em dia, a modernidade trouxe, trouxe um paradigma né? para a gente estar tá pondo em questão né? o que é alimento e o que é comida, né? A gente vê que antigamente, antes da industrialização, fazer o boom aqui no Brasil, tipo, quando eu era criança, eu não via plástico. Eu não vi embalagem plástica, não tinha plástico, nem pet, nem, nem esse, esses plásticos de uso curto, né? E com o tempo, após os anos 2000, eu comecei a observar que, além da mudança das embalagens, começou a haver a mudança dos alimentos, né? Que os alimentos foram tão processados pela indústria, né? Que começou a, a, se, a se firmar no, aqui no país, né? nos anos 90 e nos anos 2000 foi o boom das comidas ultraprocessadas, né? Você vê aí McDonald's, Bob's, esses essas comidas, né, fast food. Antigamente era coisa de elite, hoje em dia é comida de gente rica ou pessoas que têm condições financeiras é uma comida saudável, né? É comida orgânica, são comidas livres de é, de agrotóxicos, de herbicidas, de glifosfato, de de tudo, né? Enquanto a gente, da periferia A gente é obrigado a consumir Alimento ultraprocessado Cheio de sal, cheio de açúcar né? Levando a gente a ter Doenças né? é... E E também A partir dessas doenças que a gente tem Consumindo essa comida, né? uma das doenças É a dependência química né? Ninguém pensa na dependência química por alimentos né Mas a gente pensa assim O primeiro vício do ser humano é o açúcar né? E e a gente vai crescendo com isso dentro da gente, e a gente para de refletir se aquilo está alimentando o nosso corpo, né, a gente se perguntar, isso que eu estou comendo, é comida ou é alimento, está vindo só para preencher o vazio da minha barriga ou tá para alimentar meu corpo, minha mente, né? e, e dentro dessa minha vivência enquanto criança e agora enquanto adulta, eu vejo o quanto é importante a, a busca do mais próximo ao natural, é, ou como hoje em dia a gente vê as elites buscando um estilo de vida natural, junto com a natureza, né? prezando pelo cuidado com os animais e coisas do tipo, porque, enfim, virou o jogo. Né? E estão obrigando a gente a, a, a viver nesse deserto alimentar. Né? É, e dentro dessa questão, não sei qual vai ser a resposta de quem vê, mas eu vejo que a gente... Eu, enquanto moradora de periferia, vejo as pessoas sofrendo. Né? Antes as pessoas tinham orgulho de dizer que comiam um pedaço de carne porque já passaram muita fome quando eram mais jovens. Né? Tiveram que passar pelo processo que Gui e a família dele passou de consumir coisas que querem em demasia porque não, tinha, não, não era direito seu ter aquilo. E a gente vê hoje em dia o direito ao consumo, mas não que isso seja tão bom sabe? Eu, a gente vê as pessoas é, tendo casos de é, obesidade né casos de desnutrição severo por essa é, por essa alimentação que nos é imposta né pela indústria então é bem interessante a gente pensar nisso e pensar nas nossas práticas né tipo eu se eu se eu consumo isso, então eu não tenho uma ligação com a natureza, eu não tenho uma ligação com, com a nossa essência, né? Enquanto habitante da Terra. Né? A gente, quando a gente vê que tudo isso é vivo, tudo isso faz parte dos ciclos que se fecham aqui nesse planeta, a gente vê a importância de alimentar o corpo, primeiramente, alimentar nosso corpo para resistir, né? E enquanto militantes, né? Nessa vida dura que a gente tem na periferia e, e alimentando o corpo a gente vai ter força para levar esse conhecimento e essa conscientização para as pessoas, né? De que é, vale a pena sim, dá um pouco de trabalho sim, mas comer comida natural é sempre a melhor pedida. Quais são as opções que a gente tem? É complicado, né? Tem feiras orgânicas, feiras agroecológicas. Às vezes isso fica um pouco inacessível para as pessoas de periferia. Mas a gente vê aí disponível, né? É doloroso para algumas pessoas retomar isso, mas é, a gente tem disponível na natureza coisas que podem nos ajudar né? a, a nos manter nutridos e alimentados enquanto é, enquanto humanos, né, na terra. Ah, é, e a gente tem aí, tem as punks, né, a gente tem os frutos livres, as árvores livres que estão na rua. Então, então, é isso, a gente tem disponível o alimento, agora a gente tem que ter disposição e perder a vergonha na cara de ir lá pegar, de ir lá comer, entendeu?
0: De ter uma vida, vamos dizer, alternativa, ou de vivenciar agroecologia no seu ponto mais alto, né? que é ser um extrativista, que é ser um coletor e ser um agricultor urbano, o ponto mais negativo disso tudinho é a marginalização. Né? Nós somos vistos como marginais. Quando a gente sai com uma vara por aí pela rua, aí vai numa árvore tira uma fruta, tira uma fruta numa árvore as pessoas param para falar. A polícia para vai reclamar, aí você tem que estar tá explicando, não, aqui não estou mexendo com ninguém não, não estou fazendo nada com ninguém. E, e é mais o, o, o lance assim, ah, tu trabalha de quê? De não se incluir, né? Você não ser incluído. Ah, tu é o quê? Ah, agricultor urbano, não existe isso não. Coletor, o que é isso? Né? A gente, eu e mirinha aqui no Espaço Mangarro, e o bom, o bom é o seguinte, é que a gente produz conhecimento e resgata conhecimentos ancestrais dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados e traz para agora e apresenta isso numa uma roupagem para criança, para agricultores tradicionais, para idosos, para os nossos, nossos familiares. A gente consegue com isso, dedicando, ah, certo, a gente não tem dinheiro, né? Não tem, não tem como ganhar, eu vou dizer assim, a gente ganha dinheiro, não, não ganha, não ganha dinheiro, é pouquíssimo, é dá, mas está dando para a gente se manter, todo dia a gente vende uma coisinha, ajeita uma coisinha ali, vai buscar uma manga ali, um, um mangaraco lá, um, uma,
1: jaca uma
0: jaca uma jaca, um puta pão, sempre vai se virando, mas grana não rola, né? grana não, mas a alegria, a satisfação é essa de... Saber que a gente está ajudando a mudar o mundo para melhor. Enquanto houver capitalismo, não vai ter, não vai ter salvação no né? mundo. O que tem é que mudar é o sistema capitalista. Se não mudar esse sistema capitalista, a gente não vai, ter, não vai conseguir avançar com a agroecologia, com, com sustentabilidade, com. Seguranças alimentares, hídrica, é,
1: energética,
0: a gente não vai conseguir fechar ciclo nenhum. É a busca pela autonomia. Você né? só consegue chegar na autonomia com, é lentamente. Isso é um processo lento. É um, um processo de, de empoderamento. Né? A gente faz esse empoderamento geralmente com nossos amigos e, no, é, e, e quando a gente vai para o, o campo ou numa casa de alguma amiga nossa, ou amigo, um amigo nosso, quer empoderar ela, dizer assim, rapaz, tu sabe muito, é porque tu não está lembrado. Aí lembra essa pessoa, os conhecimentos que os avós dela tinham. Disseram, mas não é mesmo, não sabia disso. A política é, que a gente faz, é simplesmente mostrar a mulher e ao homem do campo, principalmente a mulher e ao homem do campo. que a agroecologia se faz com economia solidária, que o, o, a valorização do trabalho do outro e da produção do outro, do resultado daquela produção é, é maior do que o, o custo monetário. De que você, às vezes você paga... É, pronto, o que, é que aconteceu? O que, é que a gente percebe com essa palavra orgânico, a certificação orgânica? É simplesmente para excluir a, a produção familiar agrícola, a produção agroecológica. Porque quando se tem orgânico, quem é, qual é o produtor que tem quatro filhos, que mora em um dois hectares que vai conseguir pagar é, 30 mil reais de, de certificação? E quem é o consumidor pobre, que nem eu, que vai conseguir pagar 12 reais num quilo de tomate, orgânico, né? E eu podendo chegar... Aí é para separar, é, uma, é um lance de, de apartheid, né? É o preconceito ecológico que existe, né? Existe um, apart... um racismo um um, ambiental, né? Um racismo ambiental, onde a galera desenvolve... Aí a gente também tem a, a conta, né? A galera da agroecologia desenvolveu... Uma forma de proteger, faz associação e certifica tudo ali como agroecológico. Mas só que a palavra orgânica é uma palavra que virou uma moda mundial, é né? uma coisa mundial que todo mundo conhece. Aí o agroecológico nunca fica. Aí o cara que.
1: Eu, hoje em dia, depois dessa mudança, né? Porque. Sei lá, né? Na vida, é... todo dia a gente muda, né? E teve um dia que a gente decidiu mudar de verdade, assim, pra. Tá mesmo para parar de, de ter mais do mesmo todos os dias. A gente resolveu mudar radicalmente. Né? Porque mudança é só sendo radical para acontecer. E hoje em dia eu me sinto livre. Eu consigo falar a verdade. Eu consigo olhar para as pessoas e, e não ter medo de ser quem eu sou, de falar o que eu penso. Né? Mesmo sendo mulher, né? mesmo sendo preta Sendo de periferia né? Sofro muito preconceito A gente sofre muito preconceito né? E eu me sinto livre é, Principalmente das pessoas Que tentavam nos é, Aprisionar Ou escravizar, vamos dizer assim É uma palavra Vamos dizer que as pessoas não gostam de falar Essa palavra escravizar né? Mas constantemente a gente recebe propostas né, De trabalho um tanto Estranhas, né? E por, pelas pessoas verem a gente assim, né, pensam que a gente é vulnerável financeiramente, alimenta, é, vulnerável é, nutricionalmente, vulnerável de todas as formas. Mas hoje em dia a gente se sente mais forte, ligado com o um elo, é, ligado com o que é mais importante assim agora pra gente, que é pro estar é aqui, regando uma plantinha, colhendo uma, uma, uma hortaliça que a gente planta, cuidando de um bichinho... Né? Hoje em dia a gente vive o... A gente vive, a gente vive, é, eu acho que viver é o verbo, né? A gente vive e está feliz por causa disso e lasque-se que hein, não gosta do nosso estilo de vida.
0: Antes, antes a gente sobrevivia no capital e hoje nós vivemos na natureza.
1: A gente vive a nossa autonomia, Exatamente. né?
0: Mas a gente vivia, sobrevivia. aventá todo dia era uma herança. A gente matava, né? Era e hoje luta. a gente
1: vive na agroecologia. Hoje a gente
0: vive. tem qualidade de vida. Né? Mesmo com todas as dificuldades, mas a gente tem uma qualidade de
1: vida. A gente, foi uma mudança de, de pontos de vista do mundo, né? A gente não vê mais riqueza, né? As pessoas falam, ah, nossa, quanto dinheiro, quanta riqueza. A gente vê abundância, né? A gente vê a abundância, a fartura a fertilidade, a prosperidade, né? A gente só escuta isso em Natal, Ano Novo, no aniversário. Mas a gente tá vendo isso todo dia. Todo dia é um dia para comemorar, todo dia é um dia para agradecer a abundância, a fertilidade, o céu, o vento, o mar. Para que era a natureza, Para que era a pachamama. Aproveitar, né? Porque eu fico... Esses dias eu ando pensando muito que... As pessoas acreditam muito em milagre, né, e ligam isso a uma entidade maior, né. E eu fico pensando que o maior milagre é a gente fechar o olho quando dorme e no outro dia a gente acordar sozinho.
0: Você tá feliz?
1: Eu tô feliz. A gente vai fazer uma moqueca de fruta-pão, de fruta-pão só não, né, de tudo que eu, que eu mais gosto, né que é frutapão, né, coco, jirimum, quiabo, machixe, tudo que tem de gostoso, de sazonal aqui em Recife, né, no Nordeste, a gente gosta de colocar na moqueca. Eu acredito que todo mundo tem acesso a essas frutas, é, principalmente porque eu peguei alguns na rua. Né? Por exemplo, o principal, que é o fruta pão a gente pegou ali na rua, ali do outro lado da rua, a gente pegou bastante. O frutapão é, de vez, né? a gente vai usar o coco o leite do coco o leite do coco do coco mesmo né você pegar bater fazer o leite do coco com bastante coco o leite do coco aqui a gente tem limão pimenta e coentro e cebolinha para temperar daquele gostinho tem gergelim gergelim leite aquele gergelim gostoso que é tem machixe <risos> machixe isso deve, deve, super baratinho na feira Quiabo vem bem gostosinho. Tem cebola, pimentão, tomate, uma cenoura aqui que tava por lá pra não estragar, né? Uns temperinho, páprica, coloral, pimenta, louro, né? Cominho, dendê, não pode faltar. Pra mim, não é muqueca assim, não tiver dendê, fica uma coisa meio estranha, tá faltando alguma coisa. Dendê é a essência, né? Também um pouquinho de alho, né? Mas cebola meio que, eu acredito que já dá um, uma encorpada, né? Também tá faltando um ingrediente, que eu vou dar o cata ali no, no canteiro, que é a pronobis, né? Que ela lembra muito o quiabo pra mim, por isso que eu vou colocar. E fora isso, ela é muito nutritiva, ela é muito rica em proteína, em alfabeto de nutrientes. Enfim, eu vou ali pegar já já. Bora lá pegar comigo, Gui? Pronobis, me ajuda? Vou lá pegar. na mão, né? Tem uma porçãozinha média aqui, não é muita, é o suficiente né? Tá aqui e a gente também vai fazer um peixinho assado porque a gente não resiste a peixe, gente a gente é de praia a gente mora perto da praia aqui então a feira ela tem muita disponibilidade de frutos do mar então a gente comprou duas covinas, né? a gente fez tudo separadinho, né? A gente fez o peixe a carne por fora e vai fazer o rango sem carne para respeitar as pessoas que não consomem carne Aí a gente fez um peixe, né, essa covina, que é covina, Gui? É anchova. anchova. É anchova, confundo. É que é os peixes baratos que a gente compra, é covina e anchova. É esses dois, porque usa caro muito caro. <risos> bem, a gente comprou essas duas anchovas, temperou ela com cominho, com alho, com limão, com... com sal, com pimenta e com lemon pepper, aquele temperinho seco bem gostoso. Aí aqui a gente botou azeite. Fez uma cama de cebola com tomate para não pegar o peixe no fundo. Colocou óleo e ele está aqui descansando. Eu vou botar o papel. Eu boto. A gente vai assar ele no forno de lenha. Então eu tenho que primeiro proteger o peixe para ele não queimar logo de imediato que ele entre no forno, né? Porque o calor incide em cima, só que não cozinha embaixo. Já já o forno está no ponto para gente
0: um pouco
1: fazer esse peixe, né? Falar um pouco do forno? Bem, Ah, esse forno a gente fez. Foi um presente de aniversário que eu me instituí, que eu precisava ter. Porque eu precisava de um forno maior. A gente tinha um forno menor, nessa parte, de, nesse mesmo lugar. A gente tinha um forno já. Só que ele era muito pequenininho. A gente chamava ele de forno primitivo. Então, o forno primitivo, ele não estava dando conta da produção de alimentos, né, que todo mundo tá querendo comer pão, né, aí não tá dando conta. Aí a gente fez esse forno, mas esse forno ele demorou três anos para ficar pronto. Por quê? Né? Porque demorou três anos. Três anos demorou porque a gente tinha que todo dia esperar a oportunidade de pegar barro que o pessoal tira da barreira e joga na rua. Então a gente pegava esse barro, fazia os tijolinhos e guardava. Aí a gente ia pegando barro, fazendo tijol... tijolinho, tijolinho, guardava. E chegou um dia, assim, em dezembro, né, a gente montou a base dele com os tijolinhos, subiu ele e tá essa belezura aí de agora, né? E ele agora tá assentando a lenha. Aí tá, tá aqui, tá bexiga. Mas bora lá. Cebola. Bem, agora eu já botei pra refogar. Gui, fica de olho, por favor. Os ingredientes, né? Como tomate, cebola, alho, né? Tá lá, tá cuidando. Agora eu vou cortar o principal, que é o frutapão. É, vou usar esse frutapãozinho aqui que tá, ó, perfeito no leite, ó. Tá vários pontinhos de leite, ele tá ótimo. Cortar ele aqui. Ó, tá Ele sai no leitinho, mas não ofende. É. Porque a fruta foi acabada de tirar do pé Aí tem uma cebinha, né? Mas nada que ofenda Bem, vou cortar o resto dos legumes Porque não é só o frutapão que vai Mas o frutapão tem que entrar primeiro Então eu vou colocar o frutapão Dentro da panela pra ir adiantando o cozimento Porque ele é Ele é um pouquinho maiorzinho, os pedaços Aí pode demorar um pouco pra cozinhar Vou botar lá Vou cortar o quiabinho Cortar sempre, eu corto a cabecinha e a bundinha dele, ligeirinho. Eu vou pôr eles inteiros. Cortar o machixe, eu corto a bundinha dele assim. Aí tipo, não põe o quiabo agora, é, agora é só coisinhas duras, então vai agora o machixe. Aí já já a gente põe o jirimu e o quiabo e a cenoura, porque senão fica tanto papo. Bem, as verdurinhas já estão cortadinhas, né? Tem pimentinha, pimentão, tem coentro, tem cenoura, tem gerimum, quiabo, né? E tem o nobis Esses são os ingredientes que demoram menos tempo pra cozinhar, então é por último mesmo que a gente põe. Mas antes disso, eu vou pôr o leite de coco, né? Eu não pus antes pra ele não queimar. Aí eu fiz aqui bastante e vou colocar lá. Tá, tá fervendo lá, né, mas falta só esses ingredientes, né Logo agora em seguida a gente vai esperar fermentar, né, aquele leite e com dendê E em seguida a gente vai pôr o jirimum Quando o jirimum já estiver quase bom, a gente coloca o quiabo e o orafronops Certo? E depois, em seguida, coloco os temperinhos, porque o temperinho tem que ser no final mesmo, para dar aquele gosto delicioso, assim, pra ficar aquele gosto bem vivo. Então aqui é no final. Aqui eu vou colocar já já, quando levantar a fervura, e aqui no final, beleza? Bem, gente, olha que coisa linda esse banquete. como é que eu vou dizer? Agroflorestal litorâneo, olha que coisa conceitual! É uma agrofloresta urbana perto da praia, perto da mata, que propiciou, né, ou ajudou, né, a ter esse banquete maravilhoso aqui, né, com esse peixe, com essa anchova né, assadinha no forno de lenha. Tem essa saladinha aqui, que tem algumas folhinhas aqui do quintal. Tem essa salada maravilhosa que tem várias punks aqui do quintal também, né? Tem Bredo, tem Arapronobis, né? Tem Flores Punk, essa saladinha de feijão que tá babado, arroz e a muqueca de fruta pão e vários legumes gostosos que tá aqui, super escondidinho, selado, no calor, vou mostrar agora, né? Uh. Gente, olha pra isso, olha esse banquete! Banquete, vamos lá, vamos pro conceito da garota, né? Um banquete agroflorestal litorâneo. Gente, olha que lindezza que tá isso daqui. Tanto frutos do mar, né? Do nosso litoral, que é esse peixe aqui maravilhoso, né? A anchova, anchova. Não posso esquecer o não, nome, posso trocar? Anchova que ainda assou no forno de lenha. Tá magnífica. Olha que Gui. Fazendo a providência, trazendo o suco das mangabas que a gente pegou lá no monte. Eu tô muito feliz de estar tomando um suco de mangaba aqui hoje. Eu tô... Isso para mim está sendo um quê? Um, um orgasmo palativo, assim, sei lá, da boca. A um orgasmo é na com boca. Um andes, né? É, do um monte Guararapes, né? E tem aqui uma saladita punk, né? Maravilhosa. Com várias flores punk, com umbreiro, com várias coisas. Aqui tem uma saladinha. Convencional, né? Com mostarda aqui cultivada no nosso espaço, uma saladinha de feijão maravilhosa que Giga ajudou a fazer. Tá tudo com um arrozinho e a moqueca que tá babado, né? Tá aqui, ela super escondidinha, selada no calor da tampa da panela.